0: ¿Sabes quiénes son los corticoides más prescritos y para qué padecimientos? ¿Conoces los efectos que pueden tener en glucosa, hormonas, hígado, cerebro y tus emociones? Una enfermedad es un desbalance o desequilibrio generalmente provocado por un exceso, ignorancia o irresponsabilidad en ciertos comportamientos el contacto con ciertos patógenos o por el uso excesivo de ciertos fármacos. Tu cuerpo está diseñado para estar sano. Si ya tienes síntomas, es signo de que no lo has escuchado. Así que pon atención en cómo algunos fármacos dan más secuelas que la ayuda que tu cuerpo necesita. Descubre más en el episodio 73, ¿Qué hacen los corticoides?, en tu cuerpo y por qué los prescriben tanto. Bienvenidos a nuestro episodio número 73 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en nuestro episodio del día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante en cuanto a la prescripción de este tipo de medicamentos y a lo que están haciendo con nuestro cuerpo, sobre todo porque durante esta temporada que acabamos de pasar de pandemia se estuvo recetando muchísimo este tipo de medicamentos llamados glucocorticoides que se presentan en diferentes formas y para múltiples tratamientos. Entonces lo que voy a hacer es un resumen de lo más importante de cómo actúan este tipo de medicamentos y sobre todo los efectos adversos que tienen y que la gente los usa como si fueran dulces y los médicos los prescriben mmm, irresponsablemente, voy a decir, me voy a atrever a decir, porque muchas veces se les hace muy fácil y es la primera opción que recetan cuando no saben qué está pasando. Porque ni siquiera se toman el tiempo ya de entrevistar al paciente y de saber qué otro tipo de síntomas tiene o qué tipo de estilo de vida está siguiendo y por qué está eh, constantemente repitiendo ciertas enfermedades. Entonces, vámonos sin más preámbulos a este tema. Entonces, vamos a ver. El título es ¿Qué hacen los corticosteroides en tu cuerpo? ¿Y por qué los prescriben tanto? El artículo en el que me basé es de un libro que el autor es Alan y es de 2007 el título es Side Effects of Glucocorticoids in Pharmacokinetics and Adverse Effects of Drugs, Mechanisms and Risk Factors. Entonces, vamos a ver toda la farmacocinética, los efectos adversos, los mecanismos y muchos factores de riesgo de este tipo de fármacos y medicamentos. Los glucocorticoides, bueno, antes de empezar, Quiero aclarar, no soy médico, no estoy recetando, no estoy prescribiendo y muy importante, no soy yo quien te debe de decir cuál es tu línea de tratamiento. Para eso son los médicos, pero sí estoy aquí como una persona que tiene un... Eh, antecedente científico, estudié ingeniería bioquímica, tengo una maestría en biomedicina, tengo un doctorado en epigenética de la obesidad. Entonces sé de lo que estoy hablando y puedo entender todos estos términos y cómo funciona el cuerpo. Lo que quiero transmitir con este tipo de información es que la gente se cuide y se haga responsable. Y así como he Dado tips de cómo leer las etiquetas de un alimento y ver cuándo te están viendo la cara poniendo un nombre técnico para un azúcar, lo mismo pasa con muchos de estos productos farmacéuticos, que te lo prescribe el médico y tú ni siquiera sabes que es un corticosteroide, entonces estás dañando tu cuerpo, sobre todo porque el médico te puede decir, tómatelo una semana, tómatelo dos semanas, y tú a lo mejor se te hace fácil porque sigues teniendo síntomas tomándotelo un mes o más de un mes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque estas sustancias son muy peligrosas y los efectos son muy dañinos. Ahora, entonces empecemos a ver qué son. Los glucocorticoides representan una clase de fármacos muy importante y de uso muy frecuente en el tratamiento de muchas infecciones inflamatorias e inmunológicas. O sea, ese es el problema, que hay varias eh, infecciones o varios padecimientos que presentan un cuadro de inflamación o que presentan características del sistema inmune y es muy fácil prescribir este tipo de fármacos. Además de los efectos entre comillas, beneficiosos de estos fármacos, los glucocorticoides están asociados a, efect a efectos secundarios muy graves. ¿Por qué se dice que sí tienen efectos beneficiosos? Por porque son muy fuertes. Es son fármacos que deberían de usarse como último recurso, no como primera línea de tratamiento. Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, en la supresión eh, suprarrenal, hiperglucemia, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, trastornos psiquiátricos y la inmunosupresión, se encuentran todos estos efectos secundarios que son a través de estos glucocorticoides. ¿Escuchaste bien? Todas estas enfermedades, todos estos padecimientos son los que se pueden empezar a despertar a través de este tipo de fármacos. El síndrome de Cushing es una ganancia de peso, pero donde se deforman las personas. Entonces, empiezan a tener muchos síntomas como tipo o parecido al síndrome metabólico, porque como vimos aquí y lo leí, también, claramente, hiperglucemia, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares. Esos tres califican para entrar dentro de un síndrome metabólico. Pero este síndrome de Cushing empieza a deformar el cuerpo y empiezas a tener una ganancia de peso muy grande. Entonces, ten cuidado osteoporosis también, trastornos psiquiátricos también, inmunosupresión, por eso tu sistema inmune no funciona, lo cual es algo irónico, porque estos eh, fármacos empezaron a prescribir mucho más y lo escuché de mucha gente que tuvo la enfermedad de COVID. Entonces, como fármacos, les daban corticosteroides y el problema después es que ahora ya son diabéticos o empezaron a ganar peso extremadamente rápido y no, no, no encontraban la explicación porque no habían cambiado teóricamente nada de lo que estaban haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de fármacos y trastornos psiquiátricos, o sea, si sigues deprimido, si sigues con problemas de ansiedad después de que te, te dio esta enfermedad y te prescribieron fármacos, si todavía tienes las cajas o si todavía tienes el fármaco, busca qué fue lo que te dieron para que también entiendas por qué estás teniendo estos síntomas todavía. Estos efectos son especialmente notables en dosis altas de estos corticosteroides que muchas veces se prescribieron durante esta pandemia y en periodos prolongados. Por eso, ten cuidado porque se deben de usar en cortos tiempos. El término glucocorticoide representa tanto las hormonas secretadas naturalmente por la corteza suprarrenal como los agentes antiinflamatorios e inmunosupresores. Desde el uso exitoso de la hidrocortisona o entre comillas cortisol, el principal glucocorticoide de la corteza suprarrenal humana en la supresión de manifestaciones clínicas en la artritis reumatoide se han fabricado y se han probado muchos compuestos ahora sintéticos con este tipo de actividad de glucocorticoide. Las diferencias entre los efectos farmacológicos de los glucocorticoides sintéticos resultan de variaciones estructurales en el núcleo de la molécula esteroide básico y sus grupos laterales. Todas las hormonas que nosotros generamos provienen de, un, eh, de muchos anillos de una molécula que se llama colesterol. Y esa molécula, cuando se va, pues, volviendo más difícil en la parte química, empieza a dar origen a muchas de las hormonas. Bueno, pues también el cortisol se forma a través de este tipo de síntesis en nuestro cuerpo por las glándulas suprarrenales pero ten cuidado porque todas estas ya son variaciones y lo que está pasando es que se están creando estas múltiples variaciones estructurales que pueden afectar la biodisponibilidad de todos estos fármacos esto incluye la absorción gastrointestinal o parenteral la biodisponibilidad es cuando un medicamento todavía sigue dentro de tu cuerpo y no se ha eliminado completamente. Eso significa que todavía hay, está disponible dentro de ti, que todavía está causando efectos y ya no donde debería. Esos son los problemas muchas veces de los fármacos y quien padece muchas veces ese tipo de pues, estrés es tu hígado porque es el que procesa todos este tipo de fármacos. Todos esta absorción incluye, como lo mencioné, gastrointestinal o parenteral, la vida media plasmática, o sea, la vida media del medicamento, el tiempo que el medicamento va a estar dentro de tu cuerpo y el metabolismo en el hígado, la grasa o los tejidos a los que se debería de estar enviando y sus capacidades para interactuar con un receptor de glucocortidoides y para modular la transcripción de los genes de respuesta a glucocorticoides. Escuchaste bien, están manipulando también muchos de los genes que responden a ese cortisol de manera natural. Entonces, esos son también problemas, porque cuando modificas ya la respuesta que tu cuerpo tiene si algo que tú estás produciendo muchas veces, pues, ¿qué crees que va a pasar? Ya no vas a tener la misma respuesta, ni vas a saber si viene externo o si es interno. Tu cuerpo está confundido. Entonces hay señales internas que se empiezan a descontrolar y ese descontrol es lo que produce muchos de esos efectos secundarios. Aproximadamente el 90% del cortisol endógeno, o sea, el que producimos nosotros, en el suero se une a las proteínas, principalmente a la globulina transportadora de corticosteroides. Así se llama esta proteína por su forma. La globulina es como un, una esfera, como un glóbulo, como los chochos homeopáticos. Y también se une a la albúmina. Por ejemplo, los glucocorticoides sintéticos son distintos de la prednisolona y se unen débilmente a la albúmina o circulan como esteroides libres porque tienen poca o ninguna afinidad, o sea, no se unen, no son compatibles con esa globulina que transporta los corticosteroides de nosotros. Esos son los otros problemas. La forma libre de estos glucocorticoides puede difundirse fácilmente a través de la membrana y pueden unirse con mucha eh, fuerza, que se llama afinidad, a los receptores de los glucocorticoides que están dentro de la célula. Entonces... Lo que pasa es que esos receptores, se acuerdan, eran como antenitas que salen por ahí y donde se van uniendo los eh, fármacos que reconocen ese tipo de receptores. Por ejemplo, aquí si, si viéramos la mano así y esta mano que está aquí es la membrana, estos dedos que salen aquí son los receptores. Entonces ahí se une un fármaco y entonces hace su acción. Eso es como funcionan de manera súper simple los fármacos. Y esa forma libre y se une muy fuerte, eso es lo que está pasando con estos receptores. Pero si ya están ocupados esos receptores por estos sintéticos que no los está transportando las proteínas que deberían, ¿qué pasa? Pues los tuyos ya no tienen dónde unirse y están circulando, lo cual no es bueno. Que tengas cortisol circulando en tu sangre en altas cantidades, pues obviamente no es bueno. Y eso es lo que empieza a causar todos los efectos que vamos a tener y que vamos a presentar. Entonces, los glucocorticoides realizan la mayoría de sus efectos debido a receptores intracelulares distribuidos de manera específica. Eso quiere decir por supuesto, cuando sintetizan este tipo de fármacos, son dirigidos y son específicos. La unión de estos glucocorticoides a su receptor crea un complejo. ¿Qué significa un complejo? Pues ya no es la misma estructura, o sea, si aquí se une otra cosa, ya no se ve igual. Esto es un complejo, por así decirlo. Eso, eso que se une y todo el efecto se traslada a un núcleo donde puede interactuar directamente con secuencias específicas. O sea, cuando se une aquí, sale otra molécula que ya es ese complejo y esa es la, la secuencia, la que se va a unir, la molécula que se va a unir a una secuencia específica de tu DNA, o sea, de tu disco duro, que son elementos sensibles a glucocorticoid Cortico corticosteroides, perdón, uh, glucocorticoides, perdón, que son GRE, esa es la abreviación, y otros factores de transcripción. Si recuerdas, cuando hice el capítulo, el episodio de la epigenética, expliqué que eran esos factores de transcripción, son como ayudantes para hacer una lectura de tus genes y darte un producto que es uno de los primeros productos, es el RNA, es una primera traducción sí o interpretación, primero llamémosle interpretación, ¿sí? entonces los glucocorticoides se metabolizan en el hígado, como lo mencioné, el riñón excreta el 95% de esos metabolitos conjugados, que son ya esas moléculas, que son más complejas y que se empiezan a formar por las uniones que tienen todos estos glucocorticoides endógenos. Las vidas medias de los glucocorticoides sintéticos son generalmente más largas que las del cortisol, que es aproximadamente 80 minutos. O sea, imagínate, además de que no se pueden unir a las proteínas que deberían. Hacen, ocupan los receptores de tu membrana, producen que se acumulen los endógenos, los que nosotros producimos en nuestro cuerpo, eso hace que tu cuerpo se confunda y empiece a dar señales equivocadas en varios de los procesos metabólicos que van a dar origen a este tipo de enfermedades que mencioné hace ratito, como la diabetes, hipertensión, el sobrepeso u obesidad por exceso en el uso de este tipo de fármacos. Si, si están más de 80 minutos en tu cuerpo, imagínate. Ahora, hay una eh, clasificación de todos estos glucocorticoides y dónde es que van a realizar su función. Voy a mencionar algunos que son importantes y que deberías de poner atención porque son los que muchas veces vemos en cremas, en gotas de los ojos, en eh, soluciones para la nariz, para destapar la nariz o para quitar algún tipo de alergias. Entonces, por eso es que voy a mencionar este tipo de glucocorticoides porque es importante que sepas los nombres. Uno de ellos se llama cortisona y ese tiene una vida media de 80 minutos hasta 118, o sea, hasta 120, o sea, hasta dos horas. Esa es la vida que tiene dentro de, una, eh, de un compartimento celular, pero la vida media biológica es de 8 a 12 horas. O sea, todavía dentro de tu cuerpo va a estar más tiempo. La vida que tiene dentro de ese compartimento celular es un poco más corta porque ahí es donde va a ser el, la acción. Pero dentro de tu cuerpo, para que se pueda completamente eliminar, tarda a veces hasta 12 horas. Por eso también no te debes de estar poniendo este tipo de eh, productos que sean para la piel, que sean para los ojos o que sea para la nariz y que tengan cortisona porque es muy peligroso si tú pasaron cuatro horas y otra vez te pones este fármaco pues estás aumentando esa vida dentro del cuerpo a 16 horas y etcétera así se va replicando y aumentando y eso quiere decir que tu cuerpo se sigue confundiendo otra que es muy común, es la prednisona. Este también se encuentra muchas veces en cremas o en ungüentos para bajar también, este, a veces, pues, padecimientos de tipo dermatológico, pero que no deberíamos de estar usando este tipo de sustancias, que existen otras cosas que podemos utilizar. Entonces, ten cuidado, porque esta tiene una vida dentro de la célula de 115 a 200 minutos y en el cuerpo 18 horas a 36 horas. Ahora, hay modificaciones de estos donde les ponen otro grupo, nada más que se llama metil-prezni-solona. Metil, y ese fármaco también dura 180 minutos en la acción que tiene con la célula o en donde tiene que actuar y de 18 a 36 su vida biológica para que lo puedas eliminar. Ahora, hay unos de largo, eh, ¿cómo se llama? De lar largo espectro que tienen una acción prolongada y que son muy ocupados también de hexametazona. Ese tiene 200 minutos dentro de la acción que tiene que efectuar y está en tu cuerpo de 36 a 54 horas. O sea, más de dos días está dentro de tu cuerpo. Nada más date cuenta. Todo el tiempo y la cantidad que también estás consumiendo de estos fármacos. Ese es súper común, la dexametasona. Otro que he visto mucho es la... Fludrocortisona, esa también se utiliza mucho en productos de estos tres que, que mencioné y por supuesto que puede haber más, pero fíjate lo que te están dando, por eso también pregunta, reta también a los médicos porque ellos tendrían que saber todo esto y no, y no deberían de estar prescribiéndote este tipo de fármacos de manera como si fuera lo único que existiera para tratar ciertos padecimientos. Así que rétalos. Esto también tiene 200 minutos en la célula y de 18 a 36 horas en tu cuerpo. Entonces, los glucocorticoides se utilizan en casi todas las especialidades médicas. Eso es lo triste ¿eh? para terapias sistémicas. O sea, para efectos que ya estás teniendo en la piel o cuando tienes algún problema de alergias en la nariz o en los ojos, una irritación como una conjuntivitis, pero existen otro tipo de, eh, pues de medicamentos que se pueden ocupar, que no son tan permisivos y que no están tanto tiempo dentro de tu cuerpo. Los glucocorticoides representan una terapia estándar para reducir la inflamación y la activación inmuni inmunitaria en el asma. ¿Qué es eso? O sea como que son tan fuertes que lo que hacen es que empiezan a señalizar a tu cuerpo para que tu sistema inmune se active y entonces no tengas ese tipo de respuestas en un evento de asma. Por eso los ocupan también en enfermedades alérgicas, en enfermedades reumatoides, en enfermedades colágenas, o sea, de la piel, en enfermedades vasculares en enfermedades hematológicas, neurológicas, enfermedades inflamatorias del intestino, o sea, colitis o gastritis o alguno de estos padecimientos intestinales, todo eso, en todo eso se pueden ocupar. Además, estos glucocorticoides se utilizan en enfermedades renales, intestinales, hepáticas, oculares, de la piel y en la supresión, de las reacciones de huésped contra un injerto, o sea, cuando hay un trasplante de órganos o cuando te están haciendo un procedimiento quirúrgico y te están poniendo pues, un pedazo de piel o etcétera, reparando algo de manera quirúrgica. Estos eh, glucocorticoides administrados como terapia de reemplazo en insuficiencia renal, suprarrenal, primaria o secundaria y como terapia de supresión suprarrenal en resistencia a glucocorticoides e hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué significa todo eso? Toda esa bola de términos médicos la ocupan los glucocorticoides, como lo mencioné, en enfermedades de la piel, en enfermedades intestinales, en enfermedades renales, en enfermedades hepáticas, en múltiples enfermedades. Pero hay que tener cuidado en la cantidad y en el tiempo y que no sean la primera línea cuando es un padecimiento mucho más simple que se esfuercen los médicos por ver qué está pasando con el paciente y no nada más dar estos medicamentos como si fueran eh, dulces y la gente pues también así los toma porque como al médico no le importa y la gente tristemente todavía confía mucho en ellos pues se van con la idea de que no son tan malos y quitan el síntoma, pero no están ayudando con lo que está pasando con la causa raíz de lo que tienes y más bien estás destruyendo más tu cuerpo a largo plazo. Estos glucocorticoides afectan muchas, si no todas, escuchaste bien, muchas, si no todas las células y tejidos del cuerpo humano despertando una amplia variedad de cambios que involucran varios tipos de células al mismo tiempo. Esos son los graves problemas. Ahora, ¿cómo actúan? Fíjate, en la transcripción de genes, la unión del receptor a los glucocorticoides, a estas secuencias, a los GRE que mencioné, que están en tu DNA, y que son las secuencias específicas para estos glucocorticoides, puede provocar la mejora puede provocar la mejora o la supresión de la transcripción de los genes que están abajo y que se necesitan para una respuesta. ¿Qué significa todo eso? Significa que si se unen aquí en tu DNA, están modificando ya una secuencia y pueden causar la producción de proteínas pues que pueden ser tóxicas para tu cuerpo o la inhibición de la producción de ciertas proteínas. Los glucocorticoides inhiben la síntesis de casi todas las citocinas inflamatorias conocidas. Esa es una de las consecuencias. Estas citocinas inflamatorias son mensajeros de tu cuerpo que reconocen un eh, ente, un virus, un hongo, una bacteria que está dentro de tu cuerpo y entonces despiertan al sistema inmune para que se active todo un proceso de inflamación y se elimine ese patógeno pero si no es, si están bloqueados por este tipo de glucocorticoides no va a haber respuesta por eso también afectan tu sistema inmune porque tienes una inmunosupresión pero a nivel de una secuencia de tu DNA ¿y qué está pasando con eso? pues tu sistema inmune no responde ese es el problema que cuando también se prescribe repetidas veces este tipo de fármacos la gente ya no responde a otro tipo de tratamiento y cada vez es más la dosis, más tiempo, más la dosis, más tiempo y más daño. Eso es lo que está pasando con muchas personas y lo que va a pasar en el futuro cercano, porque ya consumieron muchas este tipo de fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eventos post-traducionales, post esto ya es lo que pasa después de que se lee la información, se interpreta y se traduce. Estos glucocorticoides también inhiben la secreción y síntesis de moléculas inflamatorias como son las interleucinas. Estos son otros mensajeros, otras proteínas mensajeras de tu sistema inmune. Inhiben la síntesis de la interleucina 1, 2, 6, 8, el factor de necrosis tumoral que también es parte de células de tu sistema inmune. Los eicosanoides inflamatorios y la ciclooxigenasa 2, todos estos nombres rimbombantes y todas estas proteínas, son tu ejército del sistema inmune. Entonces, cuando se inhibe la secreción y síntesis de todo esto, no tienes ejército. Estás completamente eh, pues sin protección para ninguna infección viral ninguna infección bacteriana o ninguna infección por hongos o por cualquier patógeno. Entonces, por eso, hay tantos problemas ya también autoinmunes. Tu sistema inmune se vuelve contra ti. Ese es el siguiente paso. Los efectos sobre la distribución dentro de las células, ¿qué es lo que hacen? La administración de estos glucocorticoides resulta como una leucocitosis neutrofílica, donde hay re reducciones dramáticas en los eosinófilos y basófilos circulantes, otras células de tu sistema inmune. Reducciones menores, transitorias, en monocitos y linfocitos totales. Por eso la gente también se enferma más seguido cuando consume este tipo de fármacos, en vez de que se... Enferme menos, se enferma más fácil y le hace más daño y es más fuerte el patógeno cuando ha consumido mucho tiempo este tipo de fármacos. La linfopenia aguda se normaliza entre las 24 y 48 horas. Eso si fuiste responsable y te lo tomaste como se prescribió e y esperando que se haya prescribido por una corta duración en cuanto a tiempo, y en, una, en un espectro donde nada más te lo tomarás en la mañana y en la noche ese es el problema de que los médicos deben estar más alertas con todos estos efectos porque yo creo que no leen nada de estos efectos secundarios y me encantaría que alguien de ustedes un día se atreva y le pregunte a sus médicos ¿cuáles son los efectos secundarios de lo que me estás prescribiendo? para que vean si realmente están leyendo o no. Los glucocorticoides no tienen efectos directos sobre los recuentos de eritrocitos y plaquetas. Todavía no se ha encontrado, pero no dudaría que próximamente se encuentre. Pero la anemia, la anemia y la trombocitosis pueden curarse con una mejoría de una inflamación crónica. Entonces, hay que tener cuidado porque también pueden a largo plazo y por mucho tiempo causar anemia o trombo o trombosis. Efectos secundarios sistémicos, o sea en el cuerpo en general. La toxicidad de estos glucocorticoides es una de las causas más comunes de una enfermedad iatrogénica asociada con trastornos inflamatorios crónicos. Ahora, los efectos secundarios de estos glucocorticoides se conocen desde hace décadas, o sea, no hay pretexto. Ya se sabía desde que los estaban sintetizando y usando. El problema es que hay mucha irresponsabilidad en cómo se prescriben. Entonces, el, y cómo se, el tiempo que se prescriben y que también los pacientes se autorreceten y le extiendan la duración pensando que pues les está quitando los síntomas, que es lo que quieren, sentirse mejor, ¿no? Ahora, ¿qué más efectos secundarios? La relación riesgo-beneficio exacta todavía es incompleta e inconsistente porque muy, de manera muy frecuente es difícil diferenciar los efectos de estos glucocorticoides de los efectos de las enfermedades que tú tienes, o sea, empieza una confusión terrible y por eso el médico ya no sabe y está dando como palos a una piñata con la venda. Y prescriben por prescribir y regresas y te preguntan: ¿qué le di la vez pasada? Ah, bueno, ahora le voy a dar esto. Y es otro corticosteroide más potente. Sígueme haciendo daño, sígueme destruyendo el cuerpo, ¿no? Otras comorbilidades también. Y la interacción con otros medicamentos. También muchas veces varios médicos ignoran cuál es el eh, efecto con otros medicamentos. Tengan cuidado. Los efectos secundarios asociados con estos glucocorticoides dependen tanto de la dosis promedio, como lo mencioné, como de la duración de esa terapia. En general se puede afirmar que la aplicación prolongada es un factor de alto riesgo. ¿Ya escuchaste bien? La aplicación prolongada de este tipo de fármacos es de alto riesgo. Mientras que la dosis total tiene una importancia secundaria, entre comillas, porque hay dosis muy potentes. Incluso en una terapia de dosis baja, los glucocorticoides pueden provocar efectos secundarios graves. ¿Escuchaste bien? Incluso en una dosis baja pueden provocar efectos secundarios graves. La gravedad va a variar de aspectos más estéticos, entre comillas. Por ejemplo, pueden provocar telangiectasias. ¿Qué significa eso? Son como unas venitas chiquitas que parecen como arañas, de, que por lo general salen en las piernas, aunque también pueden en otros sitios de la piel, y la hipertricosis, que es el exceso de vello en el, en el cuerpo. Esto puede pasarle también a las mujeres, así que tengan cuidado. Hasta situaciones, eso es algo estético, hasta situaciones incapacitantes graves o incluso potencialmente mortales. Por ejemplo, una hemorragia gástrica. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Tuvo una hemorragia. Sí, ¿y qué había tenido? No, pues tenía una infección intestinal, ¿no? ¿Y qué le habían prescrito? Ah, pues como tres cuatro corticosteroides. Pues ahí está el problema. Pueden ocurrir efectos secundarios únicos o múltiples. Los efectos secundarios de estos glucocorticoides son el principal factor limitante para el uso de esos agentes. O sea, hay mucha responsabilidad en su uso. Esto es una descripción de los eventos más comunes que puedes tener. Ahora, en una insuficiencia suprarrenal, la causa más frecuente de esta insuficiencia suprarrenal es la administración crónica de dosis elevadas de glucocorticoides. Y esa se llama eh, insuficiencia suprarrenal y o sea, creada por otra enfermedad que tú tenías, o terciaria, pues sí, porque ya es una consecuencia de qué es lo que está pasando con muchas enfermedades. Estos glucocorticoides exógenos causan una supresión significativa de un eje importantísimo hipotálamo pituitario suprarrenal o HPA. Y los glucocorticoides, para ya no estar diciendo todo el nombre, se abrevian como GC. sí Estos, este estos eh, fármacos, incluso en pequeñas dosis durante unos pocos días, causan esa supresión del eje hipotálamo pituitario suprarrenal HPA. En consecuencia, la corteza suprarrenal pierde la capacidad de producir cortisol. ¿Escuchaste bien? Pierdes la capacidad de producir cortisol. El cortisol no nada más es malo. El cortisol también es muy bueno porque regula varios procesos de tu metabolismo en ausencia de una hormona que se llama adrenocorticotrófica o ACTH. Cuando la supresión de los niveles de ACTH se prolonga, esa situación provoca atrofia en la corteza suprarrenal e insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero estás teniendo muchas enfermedades también de tu riñón, del hígado, de todos estos ejes que se conectan con tu cerebro, hay una repercusión en las emociones y ahorita vamos a llegar a todo eso. ¿Qué pasa con una abstinencia de esteroides o esa insuficiencia suprarrenal? Porque ya te tronaron todo el mecanismo para producir cortisol. Cuando los glucocorticoides se reducen gradualmente y los efectos van disminuyendo, los pacientes pueden experimentar letargo es como es, es, esos síndromes de abstinencia con las drogas o con el cigarro o con el alcohol. Entonces, aquí también hay esos síndromes de abstinencia. Hay letargos, ap apatía, mialgias que duelen los músculos y el cuerpo, náuseas, vómitos y hipotensión postural. O sea, te puedes levantar rápido y te baja la presión. ¿Qué puede producir? Un desmayo. No, en esta situación aumentar la dosis de glucocorticoides para prevenir esa insuficiencia puede retrasar la recuperación de esa función suprarrenal. Entonces ya, ya los médicos ya no saben qué hacer porque ya dañaron tanto que ahora se lo van quitando al paciente y de repente el paciente empieza a tener estos síntomas y dicen ¿y ahora qué hago? Pues ya dañaste tanto al cuerpo que ahora está difícil, ¿no? El plan de tratamiento para esto es evaluando una relación riesgo-beneficio. Tiene que irse con mucho cuidado porque ya creaste una adicción también. En este punto es posible que los pacientes solo necesiten estar más tranquilos. Un tratamiento sintomático, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Una mente breve de una semana con una dosis muy baja a la última y seguido por supuesto, de una reevaluación. Y hay una máxima precaución con cualquier eh, toma de estos medicamentos, porque también pueden llegar a necesitar tanto de ellos que lo siguen consumiendo. Esas son las, eh, las consecuencias más graves. La corteza suprarrenal repara la capacidad de secretar cantidades su suficientes de cortisol durante un periodo de tiempo. O sea, tu cuerpo va a regresar a su estabilidad, pero tú debes de limpiarlo completamente. ¿Qué otra cosa también lo limpia mucho? Pues lo que comes, dormir y hacer ejercicio. Depende de qué enfermedad hayas tenido, pues es el ejercicio que deberías de hacer y es el tiempo que deberías de hacer. No es nada más salirte a correr como si quisieras correr un maratón. No. Así que ten cuidado. Ahora, también hay una reparación. Cuando se espera la reparación de la secreción de ese cortisol de nosotros, que se llama endógeno, después de detener los glucocorticoides por prescripción, el tiempo puede variar en la recuperación. Ahora, ¿cuáles son varios de estos efectos que pueden tener en esta transición donde les quitan los glucocorticoides, pero todavía están en estos síndromes. Pues, una variabilidad emocional, pueden tener aumento en el hepatito, ganar peso, o ambos. ¿Qué más? Insomnio. Ahora, ¿qué más? Pueden dar acné, pueden generar diabetes, pueden generar hipertensión, pueden generar una úlcera péptica. ¿Qué más pueden generar ese, esa ganancia de peso que se parece a ese síndrome de, de Cushing, que es una deformación del cuerpo con una cara muy redonda y también le sale como una tipo joroba del peso excesivo. ¿Qué más dañan este eje hipotalámico, hipotalámico pituitario supra, adrenal, perdón adrenal, el HPA, y eso por supuesto que truena todas tus emociones. Hay eh, una... Pues se retarda la reparación de heridas porque estás dañando el sistema inmune. Hay una miopatía. O sea, también te, te, te duelen los músculos. Hay una osteonecrosis. ¿Qué significa eso? Tu hueso se está yendo. Estás triturando los huesos porque afectan muchos de los mecanismos de calcio. Ahora, incrementan la susceptibilidad a infecciones. <risa> ¿Quieres más? Todo esto te lo deberían de decir. ¿Qué más? Ateroesclerosis, cataratas, cataratas, que están de moda en muchas personas, hígado graso, crecimiento, retardan el crecimiento si se les prescriben a los niños, osteoporosis, atrofia en la piel, o sea, pues simplemente tienen la piel muy maltratada y tienen la piel que no se puede reparar de esas heridas, glaucoma, pancreatitis, <ríe> entre comillas, pseudotumores en el cerebro y psicosis. Obviamente, esos son raros e impredecibles. Estos últimos cuatro son los eventos raros e impredecibles. Glaucoma, pan pancreatitis, pseudotumores en el cerebro, psicosis. Pero todos los demás que te leí son muchísimos, muchísimos. Para que veas todo lo que estás provocando. Ahora, cuando ya hay una... Eh, Supresión adrenal, o sea, ya no hay una buena producción de cortisol, pues tienes debilidad y fatiga, mareos, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, dolores de cabeza, sobre todo en la mañana, fiebre, anorexia, pérdida de peso, eso es lo opuesto, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? y Depende de la persona. Mialgia, que es dolor en los músculos, artralgia, tus articulaciones no funcionan adecuadamente, como si tuvieras artritis. Síntomas psiquiátricos también tienen un eh, afectan el crecimiento en los niños, como lo mencioné, y afectan la ganancia de peso también en los niños. Tienen los síntomas parecidos a los de este síndrome de Cushing. Cuando hay una crisis adrenal, o sea, se descompensa totalmente la producción de cortisol y de adrenalina también, hay hipotensión, pérdida de la conciencia, letargo, hipoglicemia que no se puede explicar, hiponatremia, eh, ¿cómo se llaman? Ay. Eh. Son, ¿Cómo pueden llegar a un coma y pueden tener también efectos de eh, ataques epilépticos. Ese es el, el otro, otro de los padecimientos que pueden tener, ataques epilépticos. Aumento de peso, de peso perdón y lipodistrofia. Estos glucocorticoides, como lo mencioné, tienen efectos en el metabolismo del tejido adiposo y promueven la lipólisis o la lipogénesis y adipogénesis, la creación de lípidos, Irregularmente, o sea, queman cierto tipo de grasa, pero producen mucha más y empiezan a crear esta distrofia que es el descontrol de todo tu metabolismo de los lípidos. Alrededor del 60% a 70% de los pacientes que están tratados por estos glucocorticoides durante un periodo prolongado informan que tienen esos aumentos de peso. Puede variar, obviamente, y hay una hipertrofia central del tejido adiposo. O sea, el tejido que es más grave de eliminar es lo que empieza a dar problemas. Tienen una cara de luna y esa obesidad troncal que se le dice joroba de búfalo. El riesgo de aumento de peso aumenta de 5 con el uso, fíjate, con el uso de 5 a 7.5 miligramos por día de prednisona o alguno de los otros glucocorticoides. 5 a 7.5 miligramos, fíjate. Más importante, todos estos efectos están re relacionados también con presión arterial alta, niveles de glucosa altos, triglicéridos en sangre altos, todo un cuadro, de síndrome metabólico niveles bajos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad o sea el HDL y factores de riesgo cardiovascular o sea se confunde completamente y tú puedes irte a hacer tu análisis en sangre y no saber por qué y tratar de ver por comida pero a lo mejor es porque consumiste uno de estos fármacos hace poco y todavía estás en los efectos secundarios ¿qué más? nada más para terminar y cerrar con todo hay efectos en tu aprendizaje. Y ya mencioné en el cerebro. Hay un deterioro cognitivo, o sea, de aprendizaje, que es un efecto secundario muy común y dependiente de la dosis de estos glucocorticoides. Los síntomas son déficit de atención. Por eso tenemos más personas cada vez con síndromes de déficit de atención cuando de repente dicen, no, pues vamos a darle ahora un eh, fármaco psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué no? la concentración, retención de memoria, la velocidad mental y la eficiencia. La exposición prolongada a dosis moderadas o altas de estos glucocorticoides puede causar efectos acumulativos, o sea, no es lo que ya tuviste, sino lo vas a ir acumulando, porque tu cuerpo ya reconoce también esas sustancias y duraderos en áreas específicas del cerebro. Las dosis bajas de estos glucocorticoides no afectan, entre comillas, las funciones cognitivas de los adultos en exposiciones a corto plazo. Los pacientes mayores parecen ser más sensibles a ese deterioro de la memoria con una exposición a corto plazo. Pero ten cuidado, ya lo mencioné, no son fármacos de primera línea, no son fármacos que los médicos deben de estar prescribiendo nada más porque no saben qué dar porque no se les da la gana leer y actualizarse entonces exige más es tu salud, es tu cuerpo y si quieres que te dure y no estés adicto a fármacos pues haz algo también tú por todo este tipo de padecimientos y ahora para cerrar voy a compartir una pantalla donde vamos a ver qué está pasando en la parte molecular de estos glucocorticoides, fíjate esas son proteínas que se llaman heat shock proteins, se activan con el calor o la temperatura y son parte también de un sistema de, de sensores que tu cuerpo tiene para empezar a decir hay una infección, pero aquí no es una infección, es este glucocorticoide. Entonces se une al receptor y estas dos pelotitas se unen a tu DNA. A esas eh, secuencias que se llaman GRE, Glucocorticoid Responsive Elements, elementos de respuesta a glucocorticoides. Esos, este gluco, receptor de glucocorticoides es un miembro de una hormona nuclear, de una superfamilia que incluye receptores para esteroides, hormonas de esteroides, o sea, testosterona, progesterona y muchas de las otras hormonas que también se producen por el eh, colesterol. Entonces, tiroides, qué más vitamina D, ácido retinoico, que viene de la vitamina A y que regula la glucosa también. Entonces, todo eso va haciendo. Cuando ya se une a tu DNA, ¿qué más? Disminuye o incrementa la acumulación de una primera interpretación que se llama RNA mensajero en la célula blanco. Luego disminuye o incrementa la transcripción de genes que codifican para proteínas específicas. Hay cambios en la velocidad de síntesis de esas proteínas específicas que se llevan a cabo por acciones biológicas de las hormonas. O sea, estás completamente alterando tu... Eh, producción hormonal y completamente alterando muchos de los efectos que estas hormonas van a tener, por eso también hay personas, sobre todo ahorita hay muchas mujeres que tienen descontrolados los ciclos de menstruación y que tienen descontroladas las hormonas y no saben ni por dónde está pasando todo esto, bueno aquí hay una explicación, si consumiste o te tomaste o te prescribieron hace poco glucocorticoides, busca en todo lo que te has tomado y entonces estos son los efectos que estás teniendo ya después de, la, de consumirlos. acasan los glucocorticoides y lo que causan en el tejido adiposo. En el cerebro confunden y mandan señales para estimulación de apetito y hay una preferencia por comida de calorías altas, o sea, pura comida tóxica pura comida chatarra, eso es lo que se aumenta. ¿Qué más? Aumenta la adipogénesis, generación de adipocitos, diferenciación e hipertrofia de esos adipocitos en la grasa central, o sea, en la parte central del abdomen, que es de las grasas más tóxicas porque es la que va también a generar esa grasa visceral, que está alrededor de los órganos y que impide que funcionen adecuadamente. Grasa periférica. Aumentan la lipólisis de la grasa periférica y bajan la actividad de estas proteínas que también regulan, que es una lipasa, eh, todo el metabolismo de estos... Eh, ¿Cómo se llama? De los lípidos, de la grasa. ¿Qué más? Bajan bajan el tejido adiposo oscuro que lo mencioné ya en el, en el episodio anterior de la irisina. Ese tejido adiposo es el mejor que tenemos porque es el que tiene más mitocondrias. Entonces, cuando bajas este, pues estás creando o acumulando el otro tejido que es el blanco. Baja también la termogénesis y baja la expresión de esta proteína que también está relacionada con la transición de ese tejido blanco al tejido oscuro. ¿Qué más? Efectos de los glucocorticoides en el tejido adiposo y en los eh, lípidos del hígado, en el metabolismo de los lípidos del hígado. O sea, ten muchísimo cuidado porque estás dañando el hígado y sin hígado pues ya no hay nada, nada que hacer porque es el que procesa todo. Tejido adiposo, lipoproteínas y lipasas como esta HSL y ATGL, la actividad y la expresión se incrementa de este tipo de hormonas que son tipos de hormonas, tipos de, de proteínas que reconocen señales y que activan todo este sistema para quemar la grasa, también pasarla a este tejido adiposo oscuro y empezar a quemar y regulan dónde se debe de tener la grasa que tú necesitas para crear hormonas, porque la grasa no nada más es tóxica. También de ahí es de donde se obtienen muchas de las moléculas que van a crear tus hormonas y que recubren también tu cerebro. O sea, son importantes por muchas otras cosas estructurales. Respuesta a la hormona del crecimiento o a la acción de las catecolaminas que regulan también muchas de eh, tus respuestas de estrés incremento de lipólisis actividad incrementada de adipogénesis o sea, estás generando más tejido acuérdate, en la parte central se inhibe la actividad de esta vía del AMP que lo vimos también con la irisina o sea, grasa visceral acuérdate, grasa visceral que es la más tóxica que es la que está recubriendo órganos y no permite el buen funcionamiento de estos y hay una liberación de ácidos grasos libres en la circulación. ¿Qué pasa? Resistencia a la insulina. También en el hígado, esto ya es... ¿Qué pasa por toda esta descompensación en tus lípidos? Hay una resistencia a la insulina. Hay una alteración de la señalización de la insulina. Hay un incremento en la gluconeogénesis, o sea... Este es un proceso que la vez pasada mencioné, es la generación de glucosa a partir de glucógeno, que se rompe, que expliqué que es como una mandarina, y lo vas rompiendo en gajos que son glucosas, y las vas liberando, pero eso no es porque lo necesites, es porque tu cuerpo está confundido ahorita, y está afectado muchos de sus receptores, y a nivel de secuencia, o, o sea, a nivel de tu DNA. Entonces, todo esto está pasando. ¿Qué más? hay una acumulación de triglicéridos y de estas proteínas de baja densidad que son las que producen todo ese taponamiento de las arterias y pueden generar un evento cardiovascular. Incremento en la lipogénesis de cero, o sea, empiezas a eh, activar la creación de lípidos pensando que necesitas más, pero tu cuerpo ya no sabe. Está completamente confundido porque en realidad tienes bastantes. Ahora, ¿qué pasa? La oxidación de todos estos eh, ácidos grasos que están siendo liberados a la circulación que también va a crear esta, este aumento en la grasa visceral, pues está inhibida. O sea, no puedes meter a esos a, a esas este, moléculas de grasa hacia que se quemen y te den energía, sino que está inhibido el mecanismo. Y esteatosis hepática que es hígado-brazo, como si fueras un alcohólico. Esos son los efectos que pueden tener los glucocorticoides en tejido adiposo y en el hígado. ¿Quieres más? <risa> espero que te haya quedado súper, súper claro que no son, no son, repito, Medic me medicamentos que se deberían de prescribir como primera opción, el médico debe hacer más su trabajo y empezar a preguntar más y empezar a saber más la historia del paciente y por qué está así, por qué tiene X o Y síntomas y no prescribir tanto tiempo. Y si tú eres paciente, ve qué es lo que te prescribieron, ve si hace poco tuviste o consumiste este tipo de fármacos, si estás teniendo cualquiera de los síntomas que mencioné. Espero te haya gustado este episodio, es para despertar a la gente, porque de verdad ha habido muchísima gente que ha tenido estos efectos y no sabe ni qué está pasando. Espero que si te gustó, lo compartas, me pongas comentarios, des un like, hagas algo para que esta información se mueva y más gente sea, eh, pues responsable con su salud y haga responsable a las personas que estudiaron medicina, que medicina quiere decir crear más salud, no dañar más tu cuerpo para que no tenga salud. Que tengas un excelente día, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior para crear una nueva generación de humanos si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior conciencia y espiritualidad fusionadas visita www.davidortegab.com recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior que son la nutrición, metabolismo, resiliencia emocional, conciencia y abundancia.